0: drága hallgatok, Szerbusztok, ez itt 20 perc a jövőbe. Ez itt A 20 perc a jövőbe. A, de B7. Én Löwenberg Balázs vagyok. Nincs itt velünk Skali de itt van velünk Dávid. Hello!
1: Scully-nak ezúttal jobbulást, mert ő igazoltan távol van. Orvosilag Igen. igazoltan távol van. Igen. Most nem, közben elgondolkodtam, hogy mennyire gázoltam bele a privacy de hát az ennyi itt csak belefér.
0: Hát magunk között vagyunk.
1: Vagy mi. apró no. egyből... Igen. Most, a hogy így magunk, magunk között gázolj. vagyunk, egy gyors szolgálati közleménnyel gázolnék mindenkinek a hallójárataiba. Az internet csodálatos közösségének a segítségét szeretném kérni, mert az én kedvesem, aki egyébként egy nagyon hiánypótló oldalt csinált az Instagramon, Szexuli néven, ez egy szexedukációval foglalkozó oldal, amit négy, négy éve csinál Eszter, és, és most, most hétvégén az Instagram annak rendje és módja szerint több mint 7000 követőjével együtt törölte ezt az oldalt. Mert, egyébként teljesen
0: SF duplavét, tehát, vagy hát nem tudom, hogy mennyire SF W, de ez nem egy, tehát ez abszolút inkább azt mondanám, hogy ilyen pszichológia párkapcsolatok, kommunikáció, ilyesmi. Igen, igen, igen. Megközelítés, tehát nem arról van szó, hogy Dávid kedvesen nem tudta, hogy az OnlyFans-en kell miket csinálni, hanem ténylegesen egy ilyen közszolgálati, azt mondanám, tájékoztató és szórakoztató kontent.
1: Teljes mértékben, meg hát ugye nem kell nagyon messzire menni az Instagramon, hogy hogy bármilyen egyébként nsf tartalomba beleszaladjon az embert, tehát hogy én teljes számomra teljes meglepetés volt. Azt tudtam, hogy, hogy a női nő volt az Instagram gyűlöli, mert az fúj, de, de hogyha egyébként anatómiai pontossággal bárki lerajzol bármilyen testrészt, sőt, testrészeket, amelyek nem is feltétlenül egy emberhez tartoznak, és ezt felrakja, az, az a semmi, semmi problémája nincs az Instagramnak, de azzal, hogy te isten, le van írva, hogy nem tudom, punci, na, azt már nem lehet. Úgyhogy na, a lényeg az, hogy elszállt ez a, ez a 7000-es Instagram, azóta test néven indult egy új, úgyhogy drága hallgatók, egyrészt léci, lájkoljátok, mert, mert egyébként tényleg, tényleg tök pozitív tartalmak vannak rajta, meg fontos, meg érdekes, meg, meg értelmes tartalmak, és hát bárkit, aki, akinek ez esetleg fontos, fontos, hasznos lehet, gondolok itt a fiatalokra persze, azoknak küldjétek el. még egyszer, instagram.com per testcsuli, köszi, hála, csoki, minden, minden ér.
0: Hát vagy És a, mindent köszönöm. csak fiataloknak, akár, akár sőt, még ráadásul, sőt, inkább a nem annyira fiataloknak. <gül> újra, a újra, újra kezdőknek. <gül> igen. Vagy a most kezdők csak igazánnak. Szóval így, így. támogatom amellett, hogy én az Instáról lejöttem már egy ideje, de aki nem, biztos ők a többség. Vagy aki az dolgozik, vagy a Facebooknál, vagy bárhol, az rugjon hátson valakit. Így, így, köszönjük előre is a mindent. Ha közben nézem, hogy hát igen, berakott Dávid mottónak, ha jól értelmeztem, akkor Halloweenes es Abszolút. Ami azért adekvát, mert a kétheti jelentkezésünk alapján a következő jelentkezés az már Halloween után lesz. Így Úgy van, mondjuk. ez
1: meg itt egy kis halloweeni halmaz elmélet, vagy mi.
0: Hát valami olyasmi, vagy logika, vagy mindkettő. Vagy... Így. Na, uh, na, de mi, milyen b Ugye a b az szokott lenni, aki esetleg nem tudná, mi az a B7, mert egyébként rég volt már B7, de az szokott lenni a B7, hogy kétharmados jelenlétünk van, és akkor próbálunk vagy valami tematikusat előszedni, vagy pedig vagy pedig valami mást. Tehát ilyen értelemben a b az ugyanaz, mint az A7, és nem hárman vagyunk, hanem ketten. De, Így. de most olyan b lesz, ami tematikus, és ezt szerintem már tízeltük is az elmúlt adásban. Időnként nagyon, még, tehát még a b nél ritkábban is van olyan, hogy kapunk nagyon hosszú olvasói levelet, ami a hallgatói e-mail, és akkor, hogyha úgy ítéljük meg, hogy ezzel aztán nem bírunk foglalkozni a reguláris adásban, akkor akkor relegáljuk a, a B7-be, ami aztán vagy megvalósul, vagy nem, és akkor ez az eset, amikor ez megvalósul. Így, Majdnem így nem van. valósult meg.
1: <gül> így van, ö, tényleg jó hosszú levelet kaptunk. <gül> Tudod, egyébként nagyon, De, régi, nagyon Nem
0: lap. akartam elmondani, hogy kitől oh, kaptuk. Ah,
1: ak- akkor ezt kivágjuk.
0: Hát ezt ö, felejtsétek el, hogy ezt mondtuk, hogy mi az ő kere János. Jánostól kaptuk, ami nem az igazi, neve. Nem
1: akarod mégis kivágni, mert ez így nagyon... <gül>
0: Jó, kivágjuk. Na, bár az eredeti neve, és egy viszonylag gyakori név, úgyhogy lehet, hogy az alapján még nem beazonosítató, de lehet, hogy más dolgok alapján meg igen. Szóval minden esetre azt mondja, hogy ő szeretné az inkognitóját megőrizni, és akkor arra gondoltam, bocs, akartál valamit mondani?
1: Ja, hogy egyszerűen nevezzük Tamásnak, és mert hiszen minden hallgatunk Tamás is, úgyhogy
0: akkor ez így
1: megoldódik.
0: Jó, akkor ha nem bántjuk meg, akkor akkor Tamásnak fogjuk nevezni. Szóval, küldött egy nagyon hosszú e-mailt, és majdnem nem foglalkoztunk vele. Nem is azt mondom, hogy nem foglalkoztunk, mert minden e-mailt elolvasunk, hanem úgy értem, hogy, hogy adáson belül majdnem nem foglalkoztunk vele, mert részben erős érzelmeket kavart fel a villanyautózás elektromos autók versus nem elektromos autók témájában, és, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én lennék az, aki majd olvasgatja, hogy miket írt, kedves hallgató. És Dávid, mivel szakmai ártalomként is közelebb van a témához, mint én, megválaszolgatna rá. Ugyanis az volt, hogy hogy jött ez a nagyon hosszú e-mail, határozott véleményeket megfogalmazva, egyes határozott véleményeket tényként fogalmazva meg, és én is széttártam a kezem, hogy egy csomó mindenhez nem tudok hozzászólni, egy csomó mindenhez úgy tudnék hozzászólni, hogy hogy szerintem ez nem így van, de, de most úgy nem töltenék el vele sok időt hogy utána menjek, hogy nekem van-e igazam vagy kedves hallgatónak, akkor volt olyan is köztünk. Skali mondta, hogy hát ő igazából szinte nem nagyon tud ehhez hozzászólni, de amúgy érdekelné az igazság, de annyira őt sem, hogy most ebben mélyebben belemenjünk, és Dávid pedig, hát te meg mondhatni egy másik oldalt képviseltél, amit nem is mondok el, hogy mi, mert majd te elmondod.
1: <gül> Igen, hát... Gyors diszklémerként azért el, elmondom az elején, hogy nem vagyok villamosmérnök, viszont, viszont már egy ideje foglalkozom az elektromos autózás kérdésével, és akkor ennek kapcsán találkoztam a mindenféle véleményekkel, meg olvasgattam jó sok szakmai anyagot, meg cikket, meg kutatást, meg ilyesmit, és tény és való, hogy, hogy ebben a levélben azért szembe jött egy-két olyan tévhit, meg olyan m- m- vélemény, ami amit ami egészen konkrétan megcáfolható, ö, meg vannak olyanok is, amik, ö, amik tök, jó, tök jó vitaindítók is, ö, szóval tökre van értelme, tényleg jó hosszú e-mail, de ezért pont jó egy B7-be, mert, mert végig tudunk szaladni a, a főbb vagy fontosabb állításokon, véleményeken és hasonlókon, és akkor ö, igyekeztem összeszedni néhány olyan infót, amivel vagy sikerül megcáfolni, amit, uh, amit állít a kedves levélíró, vagy el tudunk egy alternatívát mutatni, vagy, vagy legalább fel, el, fel tudjuk hívni a figyelmet olyan dolgokra, hogy azért nem egészen úgy van az.
0: Igen, és annyit, ha már diszklémeltél, akkor én is diszklémelek egyet, és amellett, hogy a te diszklémeredhez még azt azért hozzáteszem, hogy hát nem csak az elektromos autókkal foglalkoztál, hanem a sima autókkal is foglalkoztál, meg teszteltél azért jó sok mindent, de most ha akarunk berakni egyéb linkeket, hanem nem, tök mindegy, ezt mindenki higgye el, hogy Dávid újságír, már egy jó ideje, és megfordult a keze alatt mindenféle autó.
1: Igen, és akkor ez itt a Disclaimer kontra Disclaimer című rovatunk.
0: Igen, és egy harmadik egyfajta szintézisként még azt szeretném mondani, igazából nem is csak feltétlenül a kedves levélíró hallgatónak, hanem úgy mindenkinek, hogy... Lehetne úgy is csinálni, hogy mindig így bocsánatot kéregetünk, meg meg biztosítjuk a kedves hallgatót, meg az egyéb kedves hallgatókat a jó indulatunkról, meg hogy senkit nem akarunk megbántani, de inkább szerintem több értelme lenne úgy beszélni, hogy lehet, hogy most itt a sarkos véleményre mi is sarkos véleményt mondunk, és nem egyszer, egyszer mondjuk el, hogy senkit nem akarunk megbántani, hanem úgy elképzeltük, hogy ülünk valahol egy sörrel, vagy alkoholmentes alternatívával, és a szemben vagy mellettünk ül kedves hallgató levélíró, elmondja ezeket a dolgokat, és akkor mi meg végighallgatva per egymás szavába vágva kontrázunk vagy mondunk valami mást, és senki nem sértődik meg semmin, úgyhogy, úgyhogy akkor maradjunk ennyiben. Így. Na, szóval azt írja kedves levélíró, hogy szakmámból foglalkozásomból eredően egészen közelről látom a villanyautózás kérdését hogy szeretné megőrizni az inkognitóját, illetve az alábbiak a magánvéleményét, és nem a cége álláspontját tükrözik. 1880-1890 környékén indult meg a motorizált közlekedés. A világon az első 20-30 évben fejfej mellett haladtak a gőzhajtású, az elektromos és a benzinnel hajtott járművek. Ezt például én nem tudtam, hogy már a legelső autók körében ment ez, hogy elektromos járművek, de hogy azt eljött, <tos> igen.
1: Ö, semmi, csak bólogattam, meg, meg akartam mondani, egy bizony-bizony, illetve ö, azt most nem tudom pontosan, bár, bár lenne egy eszköz, amivel, amivel ennek utána lehetne nézni, ö, de hogy már hogy Teslának is volt, mármint, hogy Nikola Teslának, a, az eredeti OG Teslának is volt ö, elektromos autója, vagy legalábbis egy autója, amiről ö, most így hirtelen nem tudok pontosabbakat, de hogy, ö, hogy, hogy arról így, ö, azt hiszem ez így a Tesla-Honda körnek a része, hogy, hogy volt valami autója, ami nem egészen úgy működött, mint a többi. De, de ebben nem akarok tényleg mélyebben belemenni, mert erről nem tudok sokat, csak a tény, hogy az elektromos autó az egyidős az autózással.
0: Hát a Wikipédia szerint már Jedlik Ányos elektromotorjához is készített egy kis modellautót, ami azzal az elektromotorral működött 1828-ban. Úgyhogy magyar siker, és bizonyára a világ összeesküvés miatt nem az van, hogy most magyar elektromos autók tarolják le a piacot. Na, de valóban, mert mert tényleg a 19. században is voltak elektromos autók, de hogy igazából az 1800-as évek második feléig, tehát akkor akkor jelentek meg az újra tölthető akkumulátorok, amikkel ugye már lett volna értelme rendes elektromos autót készíteni, és akkor igen. Eddig. Eddig stimmelünk. Na, és akkor Henry Ford, dal meg a sorozatgyártással jött, a, az olcsón, megvásárolható olcsón üzemeltethető motoros autó. Az elektromos autók ólomsavas akkumulátorokkal mentek, a probléma ugyanaz volt száz éve is, mint ma, lassú tölthetőség, kis hatótávolság nehéz akkumulátor, Ez sajnos semmit nem változott az elmúlt száz év során első kijelölés a Dávidnak a jegyzetekben.
1: Igen, hát azért ezzel az utolsó mondattal elég ma erősen lehet vitatkozni, ugyanazt írja a levélíró, hogy voltak kísérletek folyamatosan mindegyik évtizedből, lehet akkumulátoros kísérleti autókat találni, ezt egyébként ajánlom is a drága hallgatóknak érdemes keresgélni, nagyon vicces járgányokat lehet találni, mint így a 60-as, 70-es évekből, főleg Amerikában voltak azért elég, elég meredek szerkezetek de mindegyik csak 150 es hatótávolságot tudott száz kiló akkumulátorral végtelen töltési idővel. Ö, ez igaz, de azért azt mondani, hogy sajnos semmit nem változott az elmúlt száz év során, azért az, 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 az a, az nem is tudom, hogy, hogy, <gül> hogy az túlzás, vagy csúsztatás, vagy minek is nevezhetném, hát eleve már, ha csak annyit nézünk, hogy mondjuk egy tíz évvel ezelőtti elektromos autót odaállítunk egy mai mellé, hát egészen más lesz a látkép. Ugye egy mai átlagosnak tekinthető elektromos autó azért simán elmegy már egy töltéssel mondjuk 250-300 km. Mm. Az ilyen felső kategóriát, vagy, vagy a középkategória tetejét, felső kategória AF közepét jelentő modellek. Most mondhatok márkákat is beszéltünk: itt egy Tesla Model 3-ról, vagy egy Kia LV6-ról. De hogyha egy, egy párcában lejjebb lövünk, akkor egy Kia Niro ev ről is, azért ezeknek már a, az előző generációja, mondjuk a, ez abszolút, ez például csak a Kia Niro EV esetében indokolt az előző generáció, mert ott Kia Niro-nak hívták a 2017-8, most ezt meg nem mondom pontosan, hogy mikor bemutatott modellt, már azt tudott 460 vagy 480 km-t a nagy akkumulátor csomagos változat, a, ez a, egy egy 6 az simán, simán tud 400-450-et, és, és akkor innen megyünk fölfelé. De ami ma a, a csúcs, az, az a Lucid Air nevű autó, hát ez egy ilyen, ilyen luxusautó kategóriás amerikai szedán. A, a, ott, ott azt hiszem már, ott annak van olyan változata, ami, ami már több mint 800 km-t tud elmenni egy töltéssel. Szóval azért azt mondani, hogy ez semmit sem változott az elmúlt 100 év során, az nagyon erős túlzás meg hát arról nem is beszélve, persze szokták emregetni, hogy hú-hú, elektromos autót ezt lassan lehet tölteni. Na most ez is olyan, hogy ami, amit én, én először egy az első elektromos autó, amit vezettem, az egy, az egy Volkswagen e volt, amilyen a, a Gringo meg a, a Limo ilyen autó megosztó flottájában is van, de amit először úgy használtam, hogy töltöttem is, az egy, az egy második generációs Nissan Leaf volt, és, és hát ott ott azért, ott azt hiszem, hogy olyan 20-30, igen, ott azért 30 percet kellett azért még, még várni egy ilyen 60-60 os töltésre, megtöltöttem azt konnektorral, is, úgy az azért az majdnem egy egész nap volt, de ez, ez tényleg nem változott, de azért ma már simán az van, hogy rádux egy, egy gyors töltőre egy, egy modern elektromos autót, és akkor azért abba 10-15 perc alatt belemegy a 70 nyi energia, illetve azt szokták mondani, hogy 20-ról 80 százalékra idő alatt lehet feltölteni, ugye erről még beszéltünk külön is majd, hogy az elektromos autók töltése hogy alakul, mert az valóban igaz, hogy mondjuk a 80 és a 100 közti töltés az egy kicsit tovább tart, de, de, de tök mindegy, mert mert akármit csinálsz, egy, még egy még a leglassabb töltővel is, 20-30 perc alatt azért belemegy annyi, ami, amennyivel korábban nem tudták kezdeni szinte semmit. És hát mostanra meg eljutottunk oda, hogy kezd látszani, hogy, hogy merre haladhat tovább ez az egész elektromos autósztori. Bocsánat, csak szakértő hang egy vörös cica képében ide gyorsan lecsakolni a mikrofont, mindent rendben talált, és nagyon kedvesen nem lépett rá a billentyűzetre, úgyhogy még a felvétel se le. Szóval, le. Szóval azért na, azért, azért némi fejlődést, változást észre lehet szerintem menni ezen a téren.
0: Igen, azt majd később remélem, hogy nem felejtjük el, és kitérünk rá, hogy, hogy mire elég ez a hatótáv, és ez a hatótáv fixáció ez, miért jó nekünk, mire jó nekünk, meg hogy feltétlenül érve, erős érve az, hogy na hát a dízel mal elmegyek 1400 kilométert is, bezzeg a 50 szer annyiba kerülő Tesla meg mit csinál. Szóval ezt, ezt erre majd még, még visszatérünk, de akkor menjünk tovább.
1: Bocsánat, itt most látom közben, hogy kimaradt egy, egy link a, a, a jegyzetből, ami, a, ami konkrétan ez a az elektromos autók hatótávjáról szól, és hát a, talán elnézést, talán meg elnézik nekem a drága hallgatók, hogyha a méltány népszerű zöld pályáról hoztam a linkeket. Igen, ja, nem most, most, hát most látom,
0: hogy de, oh, de jó linket tettem oda. Ezt az egészet most csak azért csináltad, hogy elmondhast, hogy a méltány népszerű zöld pályáról. Így, 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 ide így a linkeken. ide
1: Szóval még, még most tavasszal jött ki egy kutatás, amit az amerikai Bureau of Transportation Statistics végzett el, vagy végeztetett el, és körül megnézték, hogy, hogy na, oké, okay. nézzük meg, hogy mire jó a mostani elektromos autók hatótávja, és akkor most itt beszéljünk arról, hogy tehát most felejtsük le az ilyen 800 kilométeres izéket, csúcsautókat, és akkor nézzük azokat, ami ez az ilyen 200-400 es hatótávot tudják, ami vicces, mert már egy 2016-os MIT kutatás kijött, hogy, hogy már az akkori, tehát 2016-os elektromos autók, ami, ami azért még ez a 150-200 es kategória, tehát hogy már az a hatótáv tökéletesen elég a, a, az autósok 90%-ának, vagyis hát pont úgy fogalmazok inkább, hogy a napi autóhasználat 90%-át tökéletesen le lehet fedni ezzel a hatótávval. Ezzel Ugye a ható egy átlagos autós, ezt, ezt konkrétan még a Nissan, Leaf-nek a, a Nissan Leaf sajtóbemutatójára gyűjtötték ezt az adatot a Nissan-osok, hogy a második generációs Leaf-nek a, a bemutatójára, hogy egy átlagos autós naponta 30-50 km-t tesz meg. E, ami, ami tényleg, tehát ha belegondolunk, hogy reggel elmegyünk munkába, elviszük a gyereket oviba, suliba, még mondjuk elmegyünk egy meetingre napközben, ne adj Isten, hazafelé fölszeszedjük a gyereket az iskolából, és még egy bevásárlást is letolunk. Azért ez nagyjából belefér az 50 de, de inkább, tehát mondjuk a 30 ból hogyha valaki nem, nem egy alvóvárosból, vagy messzebbi alvóvárosból jár a megyeszékhelyre, vagy akárhova. A, egyébként a Amerikai kutatás szerint 2021-ben az USA területén lemonyított összes autóút 52%-a kevesebb, mint három mérföld volt, vagyis kevesebb, mint 4,8 km, 28% az kevesebb, mint 1,6 km, és csak az összes autót 2%-a volt hosszabb, 80 km-nél. És minden olyat külön-különnek tekintettek, amikor a sofőr legalább 10 percet tartózkodott valahol, és aztán ment tovább. Szóval a 2%-os Ró beszélünk, ahol, ahol szükség, tehát még ott sincs szükség erre a hatótávra, mert ugye az is, csak, az is 80 kilométernél több, tehát ennek a 20%-nak nem tudom, hogy mennyi lehet az a százaléka, ahol már a két km-t elérjük.
0: No, uh, akkor lehet, hogy már nem fogunk kitérni, mert egyszer már kitértünk erre, de akkor most értünk ki rá. Uh, erről az jut eszembe egy picit ez a hatótáv, hogy ugye az ellen, kicsit ilyen ellentétes előjelű ez az egész, mint az a legendás Idézet, amit lehet, hogy Bill Gates nem is mondott, vagy hát elég valószínű, hogy nem mondott, de mégis mindenki úgy emlékszik rá, hogy mondott, hogy ez a 640 kilobajt memória mindenkinek elég kell, hogy legyen. Van ez a sztori, hogy, hogy 80-as évek elején mondott egy ilyet Bill Gates.
1: Igen, e, igen, igen. És
0: e, ez kicsit ilyen ellentétes előjellel érzem, hogy hogyan igaz lehet majd a, a távolságban, hogy, hogy egyre kevesebbet kell majd talán autóznunk saját autóval, és arra viszont viszont elég kéne, hogy legyen még még az elektromos autóknak a hatótávja is, és lehet, hogy hogy afelé fogunk menni, de szerintem erről is biztos, hogy beszéltünk már korábban is, hogy hogy ez a teperés, hogy érjük el a a belső égésű motorok hatótávját, vagy legalább közelítsük meg, hogy ez a teperés előbb-utóbb le fog állni és vissza fog menni, és azt fogják mondani, hogy nem, igazából egy 300 km-es az tökre elég, és akkor inkább legyen könnyebb az autó, meg, meg legyen gyorsabban tölthető, meg ilyenek. Ez,
1: ez annyira igaz, pont mond, ma reggel olvastam egy erről szóló cikket, és most már kezdjük ezt elérni, tehát hogy ez nem egy, nem egy ilyen majd valami lesz, hanem, hanem most már felismerték a gyártók, hogy el kéne kezdeni ebbe az irányba mozdulni. Nek több oka is van, ugye minél több akkumulátort kell belepakolni egy autóba, annál drágább lesz, annál nehezebb lesz, egy bizonyos tömeg után már elérünk, elérjük azt, a, azt az arányt, ahol már, már fölösleges annyi aksit belepakolni, mert, mert azzal már konkrétan elkezdett csökkenteni a hatótávot, amit elvileg növelni akartál. És, és igen, most az egyik irány, ez például a Hyundai EV, nem, bocsánat, a Hyundai Ioniq 6, ez a most az utcán lévő Ioniq 5-ösnek a következő generációja lesz, ami már egy ilyen nagyon szappantartó tartó alakú, nagyon áramvonalas, érdekes adatok kedveli, kedvelőinek 0,24-es a légellenállási alaktényezője. Azt hiszem, hogy most a legjobb sorozatgyártásba kapható autó, az egyébként ilyen 40-50 millió forintos Mercedes EQS alaktényező ilyen 0,20. Uh, szóval, szóval ez egy ilyen nagyon áramvonalas autó, és azt, ha jól értettem, akkor ott már, vagy annál már, már az lesz, hogy, hogy rakjunk bele egy kisebb aksit, mert minek? Mert, mert kisebb aksival is ő, bőven el tud menni annyit, sőt, pont a kisebb aksival tud elmenni majd annyival többet, mint amennyi, am, amihez már... Uh, ha azt növelni szeretnék, akkor ott meg kellene ugrani egy sokkal nehezebb aksi, sokkal nagyobb autó problémáját. Most, most egy kicsit olyat fog mondani, ami, ami nem biztos, hogy egybevág a magyar néplélekkel, de, de, de azzal meg, meg egybevág, hogy, amit Balázs, te is mondtál, hogy, hogy lehet, hogy a jövőben már nem feltétlenül a saját autóinkkal fogunk közlekedni. Tehát bőven elképzelhetőnek tartok egy olyan felállást, mondjuk legalább a fejlett nyugaton, hogy ott van a családnak egy utazós autója, meg egy szaladgálós autója, és akkor lehet, hogy az utazós autó, amit egyébbetélek kétszer vesznek elő, az lehet akár, hogy az egy benzines, vagy egy, vagy egy, vagy egy hibrid valami, és akkor egyébként meg a bevásárló szaladgálós autó az meg egy kicsi hatékony elektromos autó. Ez is, ez hát, is ha lehetséges. Ha lesznek meg
0: benzénkutak, lehet, hogy nem lesznek, és akkor nem lesz hol tölteni. Hát az meg a másik... Ö-
1: dolog, főleg ugye a mindenféle korlátozásokkal, ugye most leg, az EU-ban 2035 az a célszám, amikortól kezdve már nem lehet majd új
0: égési motoros autót értékesíteni. Na ide majd még visszatérünk. Maradjunk még az Akuknál. Vagy nem az Akuknál, de a, az e-mailnél. Igen. Szóval ö, azzal folytatja. Hallgató, hogy az Aku technológia jármai független fejlődésre eljutott a lithium-ion Akukig, amik a korábbi megoldásokhoz képest lényegesen nagyobb energiasűrűséget, gyorsabb és memória effektus nélküli tölthetőséget tudnak. És akkor azt írja, hogy igen, tehát a a Tesla, Tesla milyen szerúzállamokkel épült meg a a 10 évvel ezelőtti modell S akupakja is 7600 darab, 18650-es aksit használ, ami az a hagyományos szerúzállamnél picit nagyobb, és de aztán azt írja, hogy egy évi 100 milliós piacon 100-200 ezer autót eladni nem nagy művészet, inkább hobort.
1: I- igen. Szeretne, ez... szeretne
0: az autópiac 100 milliós lenni? Inkább a fele, nem? Nagyjában. de most I- ez... Hát val-
1: valahol a kettő között van a megoldás, legalábbis amit én most legut- vagy az e-mail kapcsán láttam, statisztika az az, hogy olyan 72-74 millió autót adnak el évente, ami, ami tény, hogy lényegesen több, mint a néhány százezer darab, de lényegesen kevesebb, mint a millió darab, szóval azért így ekkora csúsztatások azért ne, ne menjünk, egy ekkora csúsztatások mellett azért nem menjünk el. Ez az egyik. A másik, hogy igen, tehát természetesen az elektromos autók piaca most még egy fejlődő piac, mert, mert körülbelül, hát ugye a, a Tesla Roadster, azt hiszem, 2007-ben vagy 2008-ban jelent meg, ami 14 éve volt, azért ez még bőven egy, egy új technológiának tekinthető, most nyilván leszámítva a száz évvel ezelőtti dolgokat, tehát hogy egy, új, egy új technológia, ami, ami elkezdett elterjedni. Persze, ez nyilván nem fog ennyi idő alatt, nem fog ennyi idő alatt tud a globális autópiacot, de ugyanakkor meg itt van egy cikk, amit egyébként pont a Tesla tett közzé, még valamikor szeptemberben, amin megmutatják, hogy hogy állnak a, a gyártási számok. Most, na, ha képest már úgy állunk, hogy már 2018-ban 254 ezernél nél is több tesla gyártott a cég egy év alatt. 2020-ban, ami, ami egy nagyon fontos uh, fegyvertény, hogy a, a járvány évében több mint fél milliót, uh, tavaly már több mint 930 ezeret, és uh, idén meg már biztos, hogy uh, meg lesz az egy millió is, mert már az év első felében meg volt az 561 ezer.
0: Hát de mondjuk ne is, ne is csak a Tesla-ról beszéljünk, mert a Tesla az egy luxusautónak tekinthető. Ha jól tudom, akkor ha a luxusautópiacot nézzük, akkor ott azért eléggé tisztességes a mára a, a piaci részesedése. De ne is csak a Tesla-ról beszéljünk, egyrészt már, már Heroton van Elon Musk-tól, hanem hogy az elektromos autók azok hogy hány százalékát teszik ki a piacnak. Azért az már nem a, a hóbort szint. Azt mondanám.
1: Az, az nem a hóbort szint, most a, hát egy ilyen wikipédiás adatra tudok csak támaszkodni, de tavaly már azt hiszem, hogy olyan 9% körül volt. Igen, az a baj, hogy vannak szegmentálva a, a statisztikák, mert külön nézik a plug külön a nem plug de hibrid autókat és külön a tisztán elektromosokat. Most azt nézem, hogy 2019-ben már már két és fél százalékos piaci részesedésük volt, ami, ami több mint 2,2 millió darabot jelent, és hát egyébként igazából ilyen <coughs> trendvonalakat érdemes nézni, például uh, Norvégiában már 2021 decemberében az autó m negyede már plug-in hybrid volt, és csak Kínában már december 2000, 2018 decemberében uh, több mint egy millió elektromos autót adtak el.
0: Ami azért vicces, egyébként ez a Kína, Kína uh... Kína egészen tisztességesen kiemelkedik az elektromos autók piaci részesedését tekintve, tehát agyonveri az Egyesült Államokat, és ez azért érdekes csak, mert ugye a következő úgy folytatja, hallgató, hogy, hogy a gond azzal van, hogy a villanyautó csendességéből tévesen extrapolálják az összes többi tulajdonságát is, és sajnos a politikai döntéshozók és így tettek, és az autóipar bár hatalmas utat tett meg az elmúlt 120 évben, de mert hogy egy mostani EU6D környezetvédelmi normát teljesítő autókárosanyag kibocsátása kb. század része az EU1-es kibocsátásnak, ami az a 90-es előírás, és ezredes nincs sincs az EU besorolás előtti emisszióknak. Um, és e, tehát azt mondani, hogy itt a, az európai um, politikai döntéshozók, akik ilyen zöldpárti bölcsészek és azt mondja a hallgató, hogy ideológiákat követő életidegen álmodozók, szóval, és Kína, tehát hogy <tos> <tos> tehát, egy, egy picit, picit azért úgy néznék erre is, Et, ettől még lehet nem szeretni az európai álmodozókat, egyre, egyre kevesebb ilyen életidegen álmodozót látok, és egyre több másfajta, másfajta bölcsészt. Európában is, meg máshol is, de most erre ne térjünk ki ez egy másik podcast. Szóval szóval ehhez képest a, a Kínában, ahol tényleg nem lehet szerintem Kínát azzal vádolni, hogy nagyon erős lenne ott a zöld lobby, de mégis úgy tűnik, hogy 2021-re ott is ilyen 15%- lett a, a plug, az új pluginek aránya, és emelkedik nagyon szép Görbével. Ellentétben az sőt Államokkal, ahol meg, ahol meg nem emelkedik annyira egyelőre úgy tűnik.
1: Így van, és egyébként itt a vonatkozó Wikipedia cikbe, cik, szócikben van egy remek kis táblázat, amiből kiderül, hogy 2022. júniusában Kínában már 10 millió ö, plug-in autó közlekedik az utakon. Most itt ez akármit is, tehát ez, ez egyben jelenti a plug-in, és a, a, a plug-in hibrid, és az elektromos autókat is. És már plug-in ö... illessék őket. <laughs> Szép. É, ugyanakkor, ami... Igen, tehát Kínában kegyetlenül elkezdték tolni a, a, az elektromos autós ö, biciklit, olyannyira, hogy pont azok, akik azzal ö, vádolják az elektromos autókat, vagy azzal mutogatnak az elektromos autókra, hogy jó, hát oké, okay, hogy persze van, lehet kapni 30 millióért szép meg menő elektromos autót, de mi, mi lesz majd az ócsókkal? Ö, hát az lesz, hogy majd Európában is kínai elektromos autókkal fogunk járni erről még tavaly decemberben írt. át az Euronews számolt be róla, már csak azért is, mert a, a még egész Európában az volt az ökölszabály, hogy egy tök ugyanolyan autóból, hogyha megveszed az elektromos verziót, akkor 40%-kal fogsz többet fizetni, mint hogyha a tök ugyanazt a benzines vagy, vagy dízel modellt vásároltad volna meg. Kínában ez pont fordítva működik, vagy működött. Ugyanis egy autóipari ilyen elemző cég a Jato Dynamics végzett egy ilyen kis kutatást, piackutatást a tavaly végén adták ki, és azt írták, hogy ott egy új kínai elektromos autó átragára a 2011 óta 47%-ot csökkent. Tehát ugye ez még az előtt volt, hogy itt összeomlott az egész világ, meg háború, meg, meg gazdasági válság, meg minden, de akkor is azért azt, azt ízlegessük, hogy egy 15,5 millió forintos autó ára, az lement 8,1 millióra. É, és, és akkor még tegyük mellé, hogy Kínában elképesztően nyomják tényleg a, a, az elektromos autós technológiát. Olyan, olyan automárkák vannak, amikről Európában nem is hallottunk. Tehát lehet, hogy valaki már hallott a nio meg a BYD-ről, meg az Xpeng-ről, de akkor még ott van a Hongwang, a Wuling, a Li, Li autó, és, és még egy egy sor olyan, amit, amit én se tudok, és ezt is csak azért tudom, mert olvasom a cikkből, amit írtam. Tehát, ö, tehát ott azért, azért, azért nyomják ezt a technológiát, és, ö, és, és az van, hogy ö, egy, azt mondta a, az egyik elemző, hogy, ö, hogy persze van a kínai termékekkel kapcsolatban egy ilyen sztereotípia, hogy az ilyen Úcsó meg nem annyira minőség, meg nem tudom mi, de, de azt mondta, hogy Kína számára is nagyon fontos, hogy Európában is tudjanak autókat értékesíteni, mert az itteni piac a minőség védjegye is egyben, és hogyha az európaiak számára már megfelelő minőségűek lesznek a kínai elektromos autók, akkor ezt, azt meg fogják venni, és itt el elfog, fognak terjedni.
0: Meg, meg szerintem az a beszédes, mert amúgy, ha most a hallgató fejével próbálok gondolkodni, akkor mondhatom azt, hogy oké, okay, de Európában azért nyomják a, az elektromos autókat, mert Európában ez a e, sorosista bölcsész lobby, e, a hülye, viszont Kínában azért nyomják az elektromos autókat, mert hogy a kínaiak <gül> tudják, hogy ők a jók az, az akkumulátor technológiában, és olcsón fogják elárasztani a szart, rukkal a világot. De Egyrészt a kettő együtt, az egy picit szerintem már ilyen erős gondolat a kettőt együtt fejben tartani. Másrészt ugye nem arról van szó, hogy a kínaiak már árasztják a világra az olcsó szarukat, hanem ők saját maguk piacán terjesztik ezt el. Tehát Igen. feltételezzem, hogy nem feltétlenül saját maguknak akarnak szar gyártani. Tehát azért ennyire még talán a kínaiak sem hülyék, amennyire milyen szuperokosak vagyunk. Tehát egy picit azt mondanám, hogy érdemes mondjuk öblíteni egyet az előítéleteinken, és, és belegondolni, hogy vajon miért néznek ki ezek a piaci részesedés görbék úgy, ahogy kinéznek az egyes országokban, Igen. és akkor menjünk tovább.
1: Igen, és akkor még besz- itt említette ezt az EU6-os környezetvédelmi normát, ami, ami így a skeptikusok egyik kedvenc kuminyula, hogy, hogy de az én EU6-os, EU nem tudom, ilyen-olyan, nem tudom, Volkswagen-em, opel az, az már sokkal tisztább, mint egy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtti autó. Oké, okay, persze, hogy az, mert mert fejlődik a világ, és haladunk előre. De egyrészt még abba is benzint kell tölteni, azt a benzint, azt meg ugyanúgy ki kell bányászni a föld alól, ugyanúgy kevés van belőle, ugyanúgy környezetszennyező annak a feldolgozása, szállítása mindene. Tehát ezzel azért olyan sokkal előrébb nem vagyunk. Igen, tehát tény, hogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy de akkor izé inkább a, a gázolajzabáló tengeri hajókkal kellene kezdeni valamit. És akkor így, én ilyenkor mindig pislogok, hogy de hogy Vájnát Bóc, szóval, hogy így miért nem ezzel is, meg azzal is, meg, meg most miért baj az, hogy igen, oké, okay, szigorodnak a környezetvédelmi normák, ami, ami mögött a mindenféle jól, jól értesült emberek mindenféle politikai szándékokat, akaratokat és hasonlókat látnak, sejtenek, tudni vélnek, és a többi. És zárójelben megjegyzem, ez még lehet is, hogy így van, de és akkor mi van attól, a klímaváltozásnak nem lesz jobb.
0: Meg nem csak, a, nem csak a klímaváltozás, tehát tegyük fel, tegyük fel, hogy nem a klímaváltozásról beszélünk, akkor is, és én hogy hol, hol mondjam ezt el, de lehet, hogy most is elmondom, és elmondom majd máskor is, akár az adásban, mert, mert erre én még nem találtam úgy épp ellenérvet, hogy a belső égésű motorhoz az üzemanyagot csak olajból tudod előállítani az áramot, azt nagyon sok mindenből elő tudod állítani, tehát a, a matek azt mondja, hogy érdemesebb azt fejleszteni, hogy hogyan lehet árammal meghajtani jól az autót, és hogyha már van erre megoldás, és jelenleg a probléma az nem ez, hanem az a probléma, hogy hogy tudjuk tárolni azt az áramot, akkor mindenfajta lobby tevékenységtől, meg bölcsészettől, meg életidegen filozófiától függetlenül azt mondja a matek, hogy akkor ezen érdemes gondolkodni, és hogyha már van rá egy megoldás, ami persze nem optimális, attól még inkább azt a megoldást lenne érdemes használni, egész egyszerűen azért, mert a benzint meg dízert csak olajból tudod előállítani, az olaj pedig problematikus, míg az áramot nagyon sok mindenből, szinte mindenből elő tudod állítani, hát valahol tárolni kell, Istenem, akkor ezen kéne dolgozni. Nem valószínű, így, hogy ez, ez lesz a világ lehetetlen problémája.
1: Igen, e, pontosan. És akkor itt szeretném bedobni azt a, azt a kutatást, ami, ami nekem mostanában az új ilyen mindent hívő kártyám lett ezzel, ezzel a témával kapcsolatban, a, ami egyébként még itt felmerül a drága hallgató levelében, későbbiekben is bizonyos szempontokból, hogy oké, okay, az egyik sarokban ott vannak azok, akik azt mondják, hogy de az én Euro 6-os dízelem az sokkal tisztább, mint 20 éve volt egy dízel, és, és akkor miért kell engem szivatni, amikor, izé, amikor egyébként meg a másik sarokban ott vannak ezek a barami drágabb elektromos autók, és a, mire jó, mert a sarokig se tud elmenni, és egy órát kell tölteni. A, a Yale Egyetem uh, School of Environment nevű tanszékének a kutatói tavaly decemberben, eh, illetve bocsánat, 2020 decemberében, nem, Bocsánat, 21. decemberében, tavaly decemberben, jól mondom. Saját de... magát
0: cáfolja meg a népszerű <gül> podcast is <műsorítani. gül>
1: <gül> <gül> és, a És real-time buffaloápolom is. <gül> uh, szóval tavaly decemberben kiadtak egy kutatási anyagot, amiben megvizsgálták az autók indirekt emisszióját, ami azt jelenti, hogy a, milyen a környezeti terhelése a gyártásuknak. de de egyébként ezt egy ilyen ilyen komplet életciklusra kiterjesztették, sőt, még az indirekt emissziót is beleszámolták, ami ami magában foglalja az elégetett üzemanyag környezeti terhelését, illetve az elektromos autóknál azt, hogyha a betöltött energiát azt, azt, mit tudom én, erőműben állítják elő.
0: Meg azt is beleszámolták, hogy az elektromos autó tulajdonosok sokkal kevesebb marha hús tesznek. Így minden, mindent beleszámoltak,
1: és akkor az jött ki, hogy akármit, akármit csinálnak a, a benzines vagy dízelautók, tök mindegy, hogy honnan van a lítium a, az elektromos autók akkumulátorába, akkor is magasan, sokkal tisztább és kevésbé környezetkímélő egy elektromos autó előállítása és teljes életciklusra keresztül történő használata. Ö- konkrétan meglepő meg nevezte a a, a egyik kutató, hogy mennyivel alacsonyabb a teljes emissziója egy elektromos autónak, mert a belső égésű autók gyártási ellátó annyira mocskos, hogy, hogy, hogy ezt egyszerűen képtelenek, tehát egy nem nem tudják utolérni ezt a, az elektromos autók, ugye Erről nem beszéltünk, meg egy, talán egy pár embernek, aki, aki látott már elektromos autót, az, az annak egyértelmű, vagy azt tudja, hogy az elektromos autó egy sokkal-sokkal egyszerűbb szerkezet, mint egy belső égéső autó. Sokkal kevesebb benne a kopó alkatrész, a kenőanyagot, olajat, zsírt ilyesmit igénylő alkatrész, mint egy, mint egy benzines autóban. É, egyébként a, azt is megnézték, Ja, igen, 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 és akkor azt mondta még Ken Gillingham, a él közgazdász professzora, hogy az elektromos autókkal kapcsolatban gyakori kritika, hogy az ellátó láncokba beletartozik a lítium bányászata és az akkumulátorok gyártásához használt alapanyagok feldolgozása. Sokan arra számítottak, hogy beárazzuk ezeket a folyam- ezeknek a folyamatoknak az emisszióját, az elektromos autók megfizethetetlenné válnak. Itt most a megfizetetlen alatt, ugye, a a terhelésre is kell gondolni, de a kutatás jutott, hogy nem így van, hogyha egyenlő feltételeket teremtünk az elektromos és a belső égési motoros autóknak, az elektromos autók sokkal, sokkal jobbak ilyen ebből a szempontból. És azt is, azt, mert ezt már Paul Wolfram mondta, hogy a kritikus pont nem az elektromos autók, hanem a hagyományos járművek ellátólánca. Tehát lehet itt euró hatos, hetes akármiket fejleszteni, amíg azt egy olajos füstös gyár és a mögötte lévő lánc állítja elő, addig teljesen mindegy lesz.
0: EU1-es leülhet. <gül> Szép. <gül> Na, a, amit jelenleg lehet látni, írja a hallgató, a lítium akkumulátorok energia sűrűsége kb. 50-ed része a benzinesének, vagy a benzin, benzinének, vagyis 1 kg benzin per kázolaj energiatartalmát kb. 50 kg lítium akkumulátor tudja eltárolni. Egyéb akutechnológia még elméleti fizikai szinten sincsen leírva, mármint pontosabban az akkuk szent grájaként emlegetett száraz elektrolitos solid state aksik, ennél kb. 20%-kal tudnak többet, de ezek még csak laborban, az erőben, sem működnek, mindig már csak öt évre vagyunk tőlük. Ezt, ezt én nem így látom, tehát úgy tűnik, hogy azért solid state uh, akkumulátorokat azért több uh, gyártó is ténylegesen már használ, de, de tény, hogy van vele probléma, még talán a múlt epizódban is beszéltünk a dendritekről, amiket ugye a rákpáncél fog megoldani, de Így most vicce, viccen kívül, hogy ez az egyéb, egyéb akutechnológia nincsen, miért baj ez, mert hogy az elméleti leírás után jönne, hogy a laborban kísérletileg igazoljuk, aztán skálázzuk, aztán megkapja az ipar, stb. stb. Tehát, hogy egy Ö, több, több évtizedes ö, ciklusról beszélünk az, az elmélettől a tényleges ö, ipari felhasználásig. Tehát az új, a következő 30 évben maradhatunk a lítium ion akkumulátoroknál.
1: Na igen, tehát ke, induljunk onnan, hogy akkor a litium-ionos aksik energiasűrűsége és a benzin az milyen viszonyban áll egymással. Mert ezt, hogy a litium-ion aksik energiasűrűsége ed része a benzinének, vagyis egy kilo benzin per energia tartalmát kb. 50 kilo litium se tudja eltárolni. Ezzel, ezzel a kijelentéssel nem tudok vitatkozni, tök jó lett volna esetleg kapunk, a, kapunk ez valami forrást, hogy ezt ez mi alapján lehet tudni, de fogadjuk el, hallgató témában a területen dolgozik, ért hozzá. Tehát ez lehet, hogy tényszerűen így van, tök jó.
0: Hallgatótól de, nem várunk el forrás, de azért megköszönjük,
1: hogyha... Így, így, így. De oké, okay, tegyük, tegyük fel, hogy ez cáfolhatatlanul így van, nem is akarok vele vitatkozni, de akkor még mindig ott tartunk, hogy, hogy egyrészt akkor tovább terheljük a környezetet, tudom, nagyon kó, izé, környezetbarát az euro 6-os motor, de tök mindegy, mert a Ugye azt szokták most mondani, hogy a fenntartatóság szempontjából a, a legkisebb is számít, a, a legkisebb kibocsátás, meg amit, amit vissza tudsz fogni, már azzal is hozzájárulsz ahhoz, hogy ne pusztuljon el a föld, tehát hogy oké, okay, lehet tiszta benzinmotorra járni, de azzal akkor is hozzá fogunk járulni a, a környezet rombolásához, de ami ennél sokkal lényegesebb, hogy a, hogy a benzines autók egész egyszerűen nem, hatékonyak. A, most találtam egy, egy tök jó magyarázatot, az NRDC szerint attól tartok, hogy amerikai, a, igen, a National Resources Defense Council, ez egy ilyen környezetvédelmi mozgalom, és az ő weboldalokon hát találtam egy tök...
0: Uh, non-profit Igen, 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 igen.
1: Nom- Zöld egy zöld, na, zöld lobbiet, a zöld lobby itt, hogy fogalmazott a, a hallgató, az életidegen. életidegen álmodozók. <gül> Igen, szóval az életidegen álmodozók azt írják, hogy az elektromos motorok sokkal hatékonyabban használják fel az energiát, mint a belső égésűek. Egész konkrétan egy villanymotor a befektetett elektromos energia 85%-át konvertálja ö, mozgási energiává, még egy belső égésű motornál ez kevesebb, mint 40%. Tehát akkor itt már meg is érkeztünk oda, hogy ami a réven elment, az, az, az meg, megmaradt a vámon, vagy, vagy hogy is van ez, hogy visszajön a vámon, szóval lehet, hogy a benzin energiasűrűsége jobb, de hogyha azt rosszabb hatékonysággal használom fel, akkor teljesen mindegy. Az meg, hogy egyéb technik- technológia még elméleti fizika szintjén sincs leírva, hát ez, ez, meg, ez meg egész egyszerűen nem igaz. Tehát, most csak így egész hirtelen megnéztem, hogy mik azok a, a alternatív akutechnológiák amikről csak én írtam az elmúlt egy év során, és akkor egyszer itt van a... Ö, egyrészt, egyrészt van grafén alapú akkumulátor is, ami, ami, amire mondjuk még Elon Musk is elismeri, hogy szükségtelenül bonyolult át tenni a gyártást, de, de van például nikkel alapú akkumulátor, aztán ott van a lítium vasfoszfát akkumulátor is, ami, ami má, már elfele mozdul a, a sima lítium iontól, de Például van, vagy leírtak olyan akkumulátort is, ami mesterséges gumiból készül, sőt, ez egészen közel áll a 20 perccel a jövőb- jövőbéhez, ugyanis a dielektromos elasztomerekről mi is beszéltünk már. É, ugye ezeket, ezek, ez egy olyan anyag, vagy olyan ötvözet vagy ilyesmi, ami, ami a mechanikai behatásra képes változtatni az elektromos vezető képességét, é, és emiatt ugye ezt ilyen puha robotokban tervezték használni, de például az elektromos autóknál is működhet. Korai kutatók rájöttek, hogy ez nagyon gyors ionvándorlást tesz lehetővé ez a dielektromos elasztomer, mivel hogy ezt ilyen mindenféle fura lehet alakítani, amivel nagyobb kapacitású akkumulátorokat lehet létrehozni. Azt azért meg gyorsan
0: mond... itt, itt megemlíthetjük, hogy én nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már, szinte biztos, hogy igen, de nagyon fontos ezen a ponton hangsúlyozni, hogy a lítium ion technológia feltalálója az John B. Goodenough volt, egyébként a legítősebb Nobel-díjas, idén száz éves, és reméljük, hogy még jó egészségnek örven, aki esetleg azt mondani, hogy nem elég jó a lítium ionos
1: technológia. Úgy legyen, aztán például idén júliusban, jelentkezett a. mert az, az, az is van, hogy a ügyben írtózatos pörgés van most a, a tudományos életben, tehát az, hogy még elméleti szinten, szinten sincsenek ezek a dolgok leírva, az, az már csak azért sem igaz, ide hallom, ahogy éppen írják lefelé leginkább az adjatok még pénzt az ipari léptékű kísérleteinkre pályázatokat, de, de idén júliusban jelentkezett be a NioBolt nevű cég, a, amiben még így nyáron ilyen könnyű 59 millió dollárt fektetett a német HC Stark Tungsten Powders nevű cég, amely egyébként a kínai Mason High Tech Materials lányvállalata. Na most, ők egy olyan akkumulátoron dolgoznak épp, ami, amiben Niobium Wolfram adódokat használnak, hogy még gyorsabbban lehessen tölteni. Egyébként, hogyha be, beválik és működik a módszerük, akkor ez az olyan akkumulátort eredményezhet, amit 5 perc alatt 90, kevesebb, mint 5 perc alatt 90%-ig lehet feltölteni.
0: Súper. Akkor uh, haladjunk is tovább. Szóval az a baja, a le- legnagyobb baja, hallgató szerint a lithium technológiának, hogy nagyon drága mert hogy egy értelmezhető ható távolságú autóhoz kell, vagy 2 háromszáz kg tiszta fém. <haz> És ez az igény már most duplájára hajtotta a nyersanyag árát, és mivel ez korlátos erőforrás, a növekő kereslet tovább fogja hajtani az árát, de nem, nem lesz ez olcsóbb akkor sem, ha sokat akarunk gyártani belőle, mert ugye nem a munka igénye a nagy, vagy nem csak a munka igénye a nagy. Arról nem is beszélve, hogy a megfelelő tisztaságú rész ára is az egekben van, már pedig huzalba még lítiumnál is több kell egy elektromos autóhoz és a kapcsolódó infrastruktúrához. Én nem tudtam, ezért itt
1: jönne jó a forrás, mert én nem tudom, hogy ez honnan származik az információ, hogy egy 300 es hatótávú autóhoz két 300 kg tiszta lítium kell. Nem kell. A US Department of Energy, azaz tehát az Amerikai Energiaügyi Minisztérium tartozó Argon National Laboratory, kutató kutatólaboratórium statisztikáit fogom most ismertetni, egy egyetlen elektromos autó lítium-ion akkumulátor pakjához körülbelül 8 kg lítiumra van szükség.
0: Oké, okay. hát részből meg uh, kell végül is minden motorhoz, nem? Hát olyannyira kell, hogy most ennek is ö,
1: utána néztem, az assembly meg, ami egy ilyen Ilyen barkács, barkácsoló, barkácsmagazin, vagy valami ilyesmi. Ö, tehát így, annál egy ilyen egy szakabb, bügykölő magazinból származó információ szerint egy bármilyen autóba, ö, körülbelül, tehát egy, egyrészt egy, egy átlagos amerikai autóba, körülbelül 50, több mint 50 font rész drótra van szükség. Most ezt nem tudom hirtelen, hogy mennyi lehet kilóba, de mondjuk több mint 20. És ö, és egy menőbb, mai menőbb autóba több mint másfél kilométer részdrót megy bele, akkor is, hogyha az benzines. Oké, okay, lehet, hogy egy elektromos autóban ennél valamiben több kell, de azért az is baromisok. isok. Tehát szerintem ez nem egy olyan összehasonlítás, amire azt lehet mondani, hogy ú, az aztán mennyire sok bezzeg a benzines autóba nem kell.
0: Na, minden esetre uh, még mindig a Teslánál marad a hallgató, hogy, hogy ezzel hogy a Tesla és a vele összemérhető tudású versenytársai bőven a 100 ezer dollár feletti ársávban vannak a piacon, és ez pedig a, az S-klasse meg az A8 területe. Nincs olyan, hogy olcsó villanyautó.
1: Na hát, igen, itt is tegyünk rendeket, mert az egész egyszerűen nem igaz, hogy a Tesla az a 100 ezer feletti ársávban van. Ma, ma, mai, direkt ma néztem meg egy kisebb aksi csomaggal szerelt hátsó kerékmeghajtásos Tesla Model 3 48.490 dollárról indul, és a kifullozott verzió az meg hat, mondjuk, hogy 63.500 dollárba kerül, ami sok, ezt nem, nem mondja senki, hogy nem sok, de egy, nem 100.000 dollár, és azért egy, egy Tesla azért nem a, nem a Mercedes s meg az A8-asnak a, a versenytársa mert az egész egyszerűen egy másik kategória, az egy, egy új Tesla, az most ilyen 25-30 millió körül van, egy S-Merci az meg szerintem 40-ről indul, lehet, hogy, lehet, hogy 50-ről. Most ezt rég vettem már csúcs-mercit pénzért, úgyhogy sajnos nem tudom a friss árakat, de azt tudom, hogy a, az EQS-Merci, ami a a, a második zászlóshajója a Mercinek, mert mindig az S-osztály a, a, az ultimate zászlóshajó. E, az EQS Merci, ami az ilyen nagy luxuslimuz, családi luxusautónak szállják, az 40, több mint 40 millió forinttól indul, és, és mondjuk olyan 65 környékén van vége, ami, ami azért az nem a Tesla bulia.
0: Na viszont azon, hogy miért nincsen olcsó, elektromos autó, majd mindjárt mondhatod, hogy de mégiscsak van elektromos vagy olcsóbb elektromos autó, persze nem, nem úgy olcsó, mint a mostani tök olcsó benzines, de hát azért lássuk be, hogy van egy pici előnye a benzinesnek jelenleg, de hogy ha van egy 800 kilós akud, akkor kell köré egy két és tonás autó, és mivel a padlójában van az aksi, legyen inkább suv, ez az érvelése a hallgatónak, és meg mivel rohad drága önköltségjáron is, ezért kell bele a parasztvakítás, 8 darab LCD érintőpanel, 1 másodperces 0-100 gyorsulás, stb. Minden, amire az átlag usernek nincsen valódi igénye, de valamivel indokolni kell a 150 ezer eurós árcédulát. Akinek viszont csak egy közlekedő edén kellene, amivel 80-an elmehet a szomszéd faluban, olyan nincs a piacon. Hát a kettő között valahol. <gül>
1: Igen, hát itt eleve vicces, mert hogy most így ugrottunk a 100-ról a 150 ezerre, jó, itt most már jó, nem dollár, nem persze, e- ő is
0: euró. Nyilván ő is uh, viccből túloz néha egy picit. Igen, de mar, kezdjük
1: onnan, hogy akkor legyen inkább súv. Ez, ez, ez egy sajnálatos, nem is a vadhajtása ilyen zsákutcája az autóiparnak, amiben úgy bele sikerült manővereznie magát mindenkinek az elmúlt években. Az, hogy most mindenki súvot vesz, ad, lát és fejleszt, az, az nem az elektromos autók miatt jött. Ez a, ez a SUV mania, ez, ez akkor kezdődött el, amikor kezdtek kifáradni az egyterűek, így a 2000-es évek elején, tehát 2000-es évek, 2010-es évek elején, 2000-es évek elején még nagyon ment az egyterű, aztán, aztán hirtelen elkezdett mindenki ilyen csi, felcsinosított SUV-okat fejleszteni, ami üzleti szempontból egy parami jó ötlet, ugyanazt tudja kis túlzással, mint egy egyterű. Nyilván ugye magyarul hobbiterepjárónak hívják, de azért ez félrevezető, mert azért vannak olyan súvok, amivel a földút földút közelében nem mennék, nemhogy terepezni. Viszont ez tök jóba lehetett marketingelni, szép, nagy, biztonságban van a család, átlátod a forgalmat, elfér a nyuszi motor, a bevásárlás, a minden, a gumicsónak, meg, és, és jól is néz ki, és hát egyébként is úgy, úgy érzed majd magad, mint hogyha egy hip-hop videóklipből szálltál volna ki éppen. Úgyhogy előbb, előbb jöttek a súvak, aztán jöttek az elektromos autók, és, és hát igen, a SUV az az a kategória, ahol tök szép nagy profitokat lehet realizálni. Ez meg nyilván az autós autóipari nyakendősöknek tetszett, és akkor elkezdték mondani, hogy nézd, nézd milyen jól megy a szomszédéknál a SUV, akkor csináljunk mi is suvot, mert, mert azt, azt most szeretik az emberek. És akkor aztán utána csúsztunk bele az ilyen teljesen lehetetlen kategóriákba, hogy ma már, ma már olyan nincs, hogy izé kombi, meg szedán, meg csapott hátul, tehát ha ma már ha autó gyert az is nem minimum egy kompakt crossover suvot ot dobsz piacra, akkor, akkor nem vagy menő. Ö, ez, ez most nagyon érdekesen fog majd megváltozni, a, hogy most így szakadozás van, meg hiány van, meg, meg minden van. Szerintem egy, vannak olyan autogyártók, akikről tudom, hogy konkrétan a, a legsikeresebb szedám modelljüket jegelték most, azt mondták, hogy kész, vége befejezzük, mert, mert azok maradnak, amit el lehet adni, tehát az ilyen volumen modellek, meg a prémiumok és kész. És akkor ezzel meg is érkeztünk a levél azon pontjára, ami, ahol, ahol vaskos baráti egyetértés tud lenni, hogy az tény, hogy egy csomó autóba teletolnak olyan funkciókkal, meg feature-ökkel, ami a világon semmi szükség nincsen, de, de akkor még, még rá lehet dobni pár ezer eurót a, a, az RC dollárra. Szóval ebben igaza van a, a hallgatónak, hogy, hogy olyan autóra lenne szükség, ami, ami egyszerű, nincs túl tolva azt tudja, amire szükség van, és pont. Hát itt jöhetnek a kínaiak. Egyrészt itt jöhetnek a kínaiak, és itt jöhetnek az indiaiak, mert az olcsó elektromos autó kategóriában szállt versenybe a Tata Motors, ami Magyarországon kevésbé ismert, bár mondjuk a 90-es évek vége felé azért úgy felfeltünedeztek a Tata, ilyen régi Mercire hasonlító arcú Pickupok Tata logóval. Ez egy elég jelentős indiai autógyártó, sőt, talán India egyik legnagyobb ipari cége, és ők dobtak most, vagy ők dobnak most nem sokára egy piacra egy, egy kisméretű elektromos autót, kisméretű, hát ez ilyen mai szemmel nézve kisméretű, 90-es években ilyen méretű autót, azt lesz, szerintem egy terűnek is el lehetett volna sütni. Az a céljuk, hogy az induló ára kb. 10000 dollár legyen, ami még a, hogy mondjam, kevésbé erős forint fényében is, 4,3 millió forint, ami, ami amennyire ma új autót nem veszel. Itt volt még a Dacia Spring is, ami, ami tavaly évvégén 4,5 millió forintba került zsírúj elektromos autóként. Hát kicsit megváltozott ez a mese, mert most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a Dacia Spring az most már olyan 7, 7,2 millióról indul, ennyivel romlott a forint, meg drágult az élet tavaly vége óta. Úgyhogy, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy ez a, a kis indiai kis autó majd milyen karriert fog befutni. Itt a ott van a link, meg lehet nézni a kiadott képeket. Én még azt is mondom, hogy tök, oké, néz ki? Egyébként, ami nekem a legmeglepőbb, az a belső kép, hogy hát a beltér, hogy, hogy tehát nem akarok nagy szavakat használni, de erről a képről úgy tűnik, mintha így elférnék a hátsó ülésen, majd mint a lábaimmal együtt, ami azért nagy, nagy szó lenne, hogyha ez valóban így lenne. E, és a, igen, a, visszatérve arra, hogy mennyit fejlődtek az elektromos autók az elmúlt évszázadban, tehát hogy a 10.000 dolláros elektromos autó, ez egyébként autóipari berkekben a 10.000 dolláros elektromos autó, ez egy ilyen, ez is egy ilyen, egyfajta szent grál, ami ugye azt is mutatja, hogy van igény arra, hogy legyenek olcsó elektromos autók. Szóval ez a kis cucc, ez, ez már most tud majd egy feltöltéssel 250 kilométeres hatótávot. Jó, ezt az indiai MEDC szabvány szerint adták meg, de, de ahogy valószínűleg az azért így is fog tudni, ami meg már így is a duplája, mint az első gringos kis Volkswagen-eké volt. Ö, és akkor még itt jegyezném meg, hogy amit hallgató ír, hogy akinek viszont csak egy közlekedő edény kéne, amivel 80-nal elment a szomszéd faluba, na olyan nincs a piacon, na ilyenek is vannak a piacon, illetve mostanában kezdenek el feltünedezni. Ö, ez, az a, ez a mopedautó kategóriája, ami ugyan jó, a mopedautó az nem 80-nal megy, de, de vannak olyan ilyen furcsa elektromos hibrid cuccok, amik kisebbek, mint ez a Tata, ami, amit itt lehet látni a linken. Ö-ö, és hát jó esetben a 80-as sebességet elérik, viszont azok... Ö- lehet
0: 50-nel is menni a faluban. Egyrészt a, a faluban al- lehet
1: el. 50-nel is menni. Ja. I- 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 jó, igen. De hát most én nem mondom
0: meg, hogy a hallgatónak milyen autója van, de nyilván van, aki 80-nal szeret menni, vagy 120-szal. De Igen. Lehet, Na, hát amíg, mar... amíg biztonságosan teszi ezt, addig csak nyugodtan, de egyébként akár ötvennel is lehet a szomszint menni.
1: Így van. De hogy van szóval a lényeg az, hogy, hogy akinek csak egy közlekedő elény kell, amivel ezeket tudja, azt tud majd venni ilyen kis mopedautónál egyel nagyobb, de azért a rendes autónál egyel kisebb valamit, és egyébként megjönnek majd az ilyen jellegű elektromos autók, mint a Tata, meg mint a kínai elektromos autók, amikkel majd ugye
0: tele lesz Európa. Na, próbáljuk meg egy picit felpersdíteni itt az iramot már. Uh-huh. Van még a levélből, de ahhoz képest, hogy B7 itt már egy órán túl vagyunk, legalábbis bruttóba. Igen. Na, aztán feltenném a kérdést. Írj hallgató, hogy a nikkel öh, mi ez? metal Nikkel Akkus, tok mennyit ér ma? Pedig egy hetet bírt egy töltéssel. Hát de most már nem bír ugye egy hetet egy töltéssel, de erkölcsileg 5 perc alatt elavult az első iPhone megjelenésekor, hát nem erkölcsileg, hanem technológiailag avult el. Erkölcsit szempontból tulajdonképpen teljesen mindegy, csak sokkal kevesebbet és sokkal szarabbul tudta, mint az iPhone, kivéve a töltési időt talán. Na, de egy 20 000 forintos telefonnál ezt hagyjám, a de egy 20-30 milliós autóval mihez kezdesz, ha valamit csoda folytán mégis megjelenik egy jobb akutechnológia? Kidobod és az 30 millió forint értékcsökkenést. És ugye, hát igen, tehát ez a, ez a kérdés, hogy eleve meddig bírja az akkumulátor. Én azért úgy tudom, hogy mondjuk egy 10-15 évet elvileg kéne, hogy bírjon, viszonylag tisztességesen, de, de persze azt, azt tudom, hogy az egy nagy probléma, hogy és mi lesz a az akkumulátorokkal. És akkor nah, írja, hát, az bocsánat, még, még azt, még ja, azt bocs... írom, tehát ö, ö, azt írja még, hallgató, hogy vannak spenótgőzös, gondolom a spenótgőzös az érzd zöld lobbista elképzelések, hogy a degradálódott akukból majd puffertelepeket hoznak létre, és ebből csak azt felejtik ki, azt felejtik ki, hogy egy 80-100 akucsomag akkucsomag cellamenedzsmentje dolog, cellánként nem cserélhető, más gyártók celláit telebekötni kötni pedig gyakorlatilag lehetetlen gondolj bele a a kólásüvegek rendszerét sem tudja az emberiség jelen- rendesen megvalósítani. 50 évben tellett, mire a mobiltelefonok töltőcsatlakozóját két variációra sikerült csökkenteni, ezek alapján elvárnád, hogy az autóakkumulátorok utóéletére létrejön egy globális hálózat. Itt ehhez csak kólásüveg per töltőre szeretnék bármit mondani, és utána átadom neked a szót. Uh-huh. A, a betétdíjas rendszer egyébként piaconként, tehát erről véletlenül ehhez véletlenül még nem is azt mondom, hogy értek, de legalábbis tudok róla, hogy ez hogy megy, de a betéddias rendszerek amúgy működnek azokon a piacokon, ahol működnek, és ez most egy elég hülyén hangzik ez, de ez nem, egy, nem annyira technológiai kérdés, ez részben mondjuk fogyasztói, fogyasztói tájékoztatás kérdése, tehát kommunikációs kérdés valamennyire, meg Azt mondanám, hogy egy icipicit politikai kérdés is, legalábbis ott, ahol a hulladékgyűjtésből politikát csinálnak, vagyis nagyjából mindenhol, de de ettől még ez, ez egyébként működik elég sok piacon, illetve hát az üvegeknél is az van, hogy nem véletlenül használnak műanyagot mostanában, és nem pedig üveget legtöbbször, nem azért, mert jaj, a betétdíj, meg nem a, pláne nem a zöld lobby miatt, hanem, hanem szállítás meg, meg ilyesmik miatt, de hát még a műanyagra is megvan a, a, a betéddíjas rendszer egy csomó piacon, és, és igazából nem, nem mondanám, hogy ez egy, tehát nem azt mondom, hogy ez egy szuperjól működő valami, de, de az akkumulátorok esetében sem muszáj ezt globálisan megoldani, hanem mondjuk olyan területek, tehát olyan régiókra korlátozva meg lehet oldani, ami, hogyha egyes egyes résztvevők mondjuk nem csapják szét, akkor akkor azért úgy ki tud alakulni. Tehát lásd, Európai Unió, tehát ilyen ilyen kereskedelmi gazdasági egységeken belül ez meg tud valósulni. Tehát senki nem akarja, hogy most az én használt aksimat azt vigyék el Mexikóba, vagy, vagy Indiából hozzák ide, de hogyha van egy mondjuk pár millió embert felelő, vagy pár százmilliós piacot felelő régió, akkor azon belül azért csak lehet egységesíteni dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk a mobiltelefongyártás Európára korlátozódna, akkor biztos vagyok benne, hogy lenne szabványtöltő. És azért nem azért nincsen szabványtöltő, mert az EU hülye és nem működik, hanem azért nem, mert nem az eu ba gyártják az iPhone-t, meg nem az eu ba gyártják a Samsungokat, hanem össze-vissza mindenhol máshol. És egyszerűen olyan erős játékosok vannak a piacon, akik nem tud átverni az EU valamit. De, de azt, hogy egy, egy szelektív gyűjtést korlátozni, vagy ha nem szelektív gyűjtést, akkor mondjuk egy újrahasznosítási rendszert korlátozni egy ekkora piacra, szerintem az tökéletesen megoldható. Már akkor, hogyha megvan hozzá a technológia. Meg mondom, hogyha az egyes szimpatikus szereplők nem is tudom, akire gondolok, nem csapják szét ezt, a, ezt az együttműködést, mert nácik. Na, e, akkor átadom a szót. <gül> e, még, még én egy szót tennék csak hozzá
1: a telefontöltő dologhoz, hogy pont múlt, nem múlt héten, két hete, október, akár hányadik, október elején szavazta meg, a, október 4-én szavazta meg az Európai Parlament azt a törvényt, hogy Európában már csak USB-C, Csatlakozós telefonokat lehet eladni, tehát jön majd az USBC és iPhone- is. De ez most emlékszál, még egy gondolatra ugranék egy fél sorral feljebb olvasó levelében, aki ott egy ilyen felsorolásban megemlítette, hogy a villanyató gyakorlati használatosága sokkal korlátozott a belső egészénél a töltési idő hatótáv akkudegradálódása, degradál, degradálódása, stb. Na most, ez az akkudegradálódás is egy olyan dolog, hogy már ez így korábban is látszott, de, de, de idén meg vált, hogy egész konkrétan az elektromos autós akkumulátorok sokkal tovább bírják, mint azt terveztek. tervezték. Igen, igen nagyjából 10-15 évre számítottak, de, de a legújabb kutatások, meg, meg mérések, meg modellezések, meg minden szerint simán meghaladhatja az autókba épített akkumulátorcsomag élettartama magáét, az autóét. Tehát a legjobb példa, hogy a 12 éve bemutatott első generációs Nissan leaf et 2010-es autókról beszélünk, tök vidáman elműködnek, és, és nincsen velük probléma nagy részével. Egyébként érdemes ezt, ezt a linket is megtekinteni, amit itt beraktam, mert a Jövő Mobilitás Szövetségnek már idén tavasszal volt egy teljesen jó összeállítása, ami, amiben ilyen mindenféle elektromos autós tévhitek, Egyeket igyekeztek eloszlatni, és akkor ott beszéltek arról is, hogy akkor egyrészt mi van a jövő akkumulátorával, mennyi, hányszor lehet tényleg feltölteni egy akkumulátort, hogyan. És itt tovább most ezt így ezen nem mennék végig, a lényeg az, hogy sokkal tovább bírják az aksik, mint azt gondolták. Ezen kívül az akkumulátoroknál megvan az elméleti lehetősége annak, hogy, hogy majdnem teljes mértékben újra hasznosítható a benne lévő anyag. Azért mondom, hogy az elméleti lehetősége, mert az újrahasznosításról tudjuk, hogy azért az nem működik mindig úgy, ahogy működnie kellene, de, de mondom, az akkumulátoroknál ez adott. És akkor itt ez a rész, hogy mennyit ér a nikkeles Nokia telefonunk ma, és hogy akkor egy 20 ezer fontos telefonnál hadján, de egy 20-30 milliós autóval mihez kezdesz, ha mégis megjelenik egy jobb technológia. Egyrészt ugye a használt autók eleve nem tartják túl jól az árukat. Az most speciál, pont igen, de most egy, egy ilyen, teljesen bizarr pontján vagyunk infláció. a Há, igen, a történelemnek, de hogy igen, tehát hogyha veszel egy, veszel egy autót, kigurítod a szalomból, és már csökkent 30%-ot az értéket. Miről beszélünk? Egyébként meg nem értem a felvetést, hogy mit, mihez kezdesz egy 20-30 milliós autóval, ha mégis megjelenik egy jobb akú technológia, Hát így ha használod tovább? Tehát attól, mert megjelenik egy új technológia attól a 20-30 milliós autód nem lesz egy rosszabb autó, mint aminek megvetted. Tehát attól azt még ugyanúgy fogod tudni használni, és nem tűnik el hirtelen a töltési lehetőséged, meg az egyéb.
0: Hát csak várja Sőt, míg, amíg műve... az Apple megcsinálja ezt a Titan Projectet és kijön az Apple autó, <gül> és ott, ott viszont az lesz, hogy kijött az új autó, akkor az előző az elkezd fele annyival menni, meg fele igen, olyan
1: de hát akkor is, hogyha ez megtörténne, akkor én lehet, hogy azt mondanám az Apple helyében, hogy de egyébként a 20-30 milliós autóhoz képest most 3-5 millió forintért kicseréljük neked az aksit benne újra, és akkor mert ugye ez a jó dolog az elektromos autóból, hogy egyszerű, mint a fajék, tehát hogyha kijön egy új akkumulátor technológia és valamiért nagyon meg akarod újítani a 20-30 milliós elektromos autódat, akkor meg lesz rá az opciót szerintem, hogy azt mondod, hogy odamész, csókolom, tessék nekem ebbe beletenni az új, mit tudom én, Chrome alapú, vagy nem, a Chrome nem jó, mert azt, azt a Google fejleszti a, nem tudom, molibdén alapú akkumulátort, vagy akármit. Vagy esetleg így használod az életciklusa végéig, a 20-30 milliós autódat, és amikor azt lecseréled, akkor veszel egy olyat, amiben már a még jobb akú technológia van. Tehát tényleg nem értem ezt a felvetést. Mert hogy egy oké, okay, egy 20 ezer forintos telefonnak a felezési ideje az nem tudom, hónapokban mérhető, vagy mondjuk nem tudom, két évben, de egy még egy 3 milliós autót is elhasznál az ember 8-10 évig, tehát tényleg nem értem, hogy ezzel mi a probléma. Fő, főleg úgy, hogy igen, a, a telefonok aksia a sokkal jobban degradálódik, de mint látható az elektromos autóké, meg nem.
0: Hát meg előbb-utóbb, most az előbb-utóbb az nyilván nem öt év múlva, de azért úgy tűnik nekem, hogy nagyon lassan, meg nagyon óvatosan, de azért talán a felé megy a világ, még valamennyire amúgy az Apple is, hát vagy nem is megy, inkább azt mondom, hogy rugdosság, hogy, hogy ezek javíthatóak legyenek ezek a készülékek, és a, én el tudom képzelni, hogy egy pár év, vagy pár évtized rettenet vad kapitalizmus után majd csak-csak eljutunk oda, hogy lesz az autó, amit majd csinál valaki, és lesz a szabvány ilyen-olyan akkumulátor, amit meg majd te beleraksz, vagy belerakadsz, hogyha ha jön egy újabb, ha jön egy jobb, az autó meg megy, ameddig bírja. És nem is feltétlenül csak a márka szervizbe fogják kicserélni a, az aksit. De hát ez már, ez már tényleg a spenót gőz, vagy valamilyen gőz, de még nem a ez még nem az N2O gőz, arról majd később beszélünk. Folytatja a hallgató, hogy Európa és a idézőjeles nyugati civilizáció teljes működése az olcsó, megfizethető egyéni mobilitás lehetőségére épül, ha nem tudsz olcsó TDI-t venni. Vajon milyen lehet hallgatónak? Amivel akár 50-60 km-ről is tudsz ingázni faluról a nagyvárosi munkahelyre, akkor vagy jön a tömegközlekedés, ha van ilyen egyáltalán, van, legyen, amivel órákat veszítesz minden egyes nap. Vagy közelebb kell költöznöd a munkahelyhez, ezzel a tágas, kényelmes vidéki kertes házadat el kell adni áron alul, mert mindenki eladni akarja az ilyet, a városi nyomorult panelek áll pedig a túlkereslet miatt az égik, szökik. Csak azért, mert a 20 eurós havi 100 euróból fenntartható helyet lehet kapni 50 ezer eurósat, amivel télen nem biztos, hogy meg tudsz fordulni a munkahelyedről. Ez Eeeh, gyorsan leszkválódott. Várja, igen! Szóval, hogy ennek ellenére a zöld lobby kiharcolta, hogy 2035 után Európában ne lehessen belső égésű motoros autót üzembe helyezni, alternatíva nincsen, lásd fentebb a villanyautó nem az, az autóipari lobby pedig foggal körömmel küzd azért, hogy reális határidők legyenek. Egy egy könycseppet morzsoljunk el az autóipari (gül) lobbyért. F. Na, szóval szerintem mondjuk megint csak mindjárt, mindjárt átadom a szót, tehát, hogy a tömegközlekedés az szerintem amúgy, amire később kitér hallgató is, mint egy reális megoldás, tehát, hogy igazából nem tudom, hogy most akkor pró vagy kontra tömegközlekedés, de amúgy a tömegközlekedés és az elektromos közlekedés, meg az elektromobilitás az nem üti egymást. Sőt. Sőt, egyébként meg igen, a tömegközlekedés. Tehát a tömegközlekedés az pontosan akkor tud reális alternatíva lenni, hogyha az egyéni mobilitásról egy picit másképp gondolkodunk, mint ahogy egyébként a számos fejlett országban egy picit másképp gondolkodnak az egyéni mobilitásra, mint ahogy gondolkodtak az amerikai filmekben a a 20. (gül) században. Tehát, hogy egy ember egyelő egy autó, és akkor közlekedjünk a 8-8 sávos autópályákon, és akkor az lesz majd a jó Tehát ezt matematikai modellekkel mutatták be, hogy ez ez nem oké, és ebből csak az lesz, hogy egyre nagyobb dugók lesznek, Még hogyha van tömegközlekedés, akkor, akkor egyáltalán nem kell, hogy az európai, meg a nyugati, meg az akármelyik civilizáció működése az arra épüljön, hogy egy embernek, meg egy családnak legyen egy autója, vagy két autója, amivel ő egyénileg közlekedik, hanem az lesz, hogy Valahogy kell közlekedni. Megvan ez oldva? Igen, megvan. Kell nekem erre egy autót fenntartani? Egyáltalán nem biztos, hogy kell. Kell azt az autót minden nap használni? Egyáltalán nem biztos, hogy kell. Tehát a tágas, kényelmes, vidéki kertesházat egyáltalán nem kell eladni, hanem sokkal jobban ki lehet élvezni, mert pont, hogy nem kell órákat tölteni a közlekedésben ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagja legyen az ember, vagy csak eléldegélyen szépen. Szóval, szóval szerintem ez ö, itt ez, ez ezt én egy elég, hogy mondjam, egy, um, egy, egy könnyen, könnyen támadható rendszernek érzem ezt a részét.
1: Hát igen, és akkor még vannak benne pontok, tehát amit, ami nekem is így felhorgasztotta a szemöldökömet, hogy tehát a tömegközlekedéssel órákat vesztesz minden egyes nap, de amikor egyébként autóval ingázol 50-60 kilométert a lakóhelyedről a munkahelyedre, akkor nem vesztesz órákat a dugóban elcsorogva? Szóval, hogy van ez? E, és akkor Hát ez, igen, nem a, ez, nem a ez nem a villanyautó,
0: ez nem az elektromos autó kérdésköre, ez csak egy ilyen. mondom, ez egy olyan pont volt, ami, ami azért billeg. I, hát
1: igen, abszolút, abszolút, és akkor ugye, hogy a, és akkor ezért el kell adni a, a áron alul a vidéki kertesházat. házat. Ugye kicsit körülnézünk az ingatlan... Én szívesen megveszem.
0: Azt a világában. Azt az I, áron én, alul.
1: én is tehát nem egészen, nem egészen e felé haladunk, hogy. hogy dobálják áron alul a vidéki kertesházakat, szegény emberek, akik órákat veszítenek a tömegközlekedéssel minden nap. Zárójel persze, ha lehet olvasni rémsztorikról, rém hogy nem tudom, nem jött a busz, kimaradt a busz, izé, Vácról, Budapestre, nem tudom, két óra alatt térbe a vonat, és hasonló, ami egy dolog, ez egyrészt egy magyar sajátosság, vagy, vagy hát így igen, nyilván máshol a világon is van olyan, hogy szétlopják a, nem tudom, vasú céget, és akkor lassan ér be a, a vonat. Hát ez nem az zöld
0: lobby csinálja. De
1: azt nem az öld lobby csinálja, meg, meg szóval ez nem egy magyarázat erre. Úgyhogy, és akkor igen, akkor jön, hogy alternatíva nincs, lásd, a villanyautó nem az. Hát most ezzel... Tehát ezzel nehéz vitatkozni? Hát nem, persze így... nem,
0: nem ezzel akarunk vitatkozni, inkább Kielenti? azt gondolom, hogy, hogy nem a, tehát az, hogy a zöld lobbi harcolta ki, tehát egyetem mit jelent az, hogy zöld lobby? Tehát ez megint csak, ez ugye nem az elektromos autók kérdésköre, de abban a kijelentésben hogy zöld lobby, én azt érzem, mintha itt lenne valami mögöttes titkos terv. Tehát, hogyha él nélkül gondolok bele, hogy mi lehet a zöld, mit akarhat a zöld lobby, akkor azt gondolnám, hogy azt akarja, hogy fentartható energiaforrásokkal biztosítsuk az energiaigényünket, próbáljuk meg a környezetet megtisztítani és védeni, valamennyire visszacsinálni az ipari forradalom óta szétmocskolt meg környezetet, illetve azokat a károkat, amiket belerakott az ember a környezetbe, amikor még úgy látta, hogy mindent szabad. Tehát, hogy amikor negatív éllel mondja valaki, a zöld lobby, már pedig ebben érzek egy erős negatív felhangot, akkor olyan, mint itt lenne valami más, más cél. És persze mindenben lehet más cél, meg van greenwashing, meg lehet az, hogy most a, az összes autógyár azért gyárt elektromos autót, mert muszáj neki, de hogy maga a, az eredeti célben lett volna valami hátsó szándék, én azt azt ugye erőteljesen az összeesküvés elméletek kategóriájába sorolnám, már csak azért is, mert mert személyesen végéltem, hát annyira már vagyok öreg, amikor emlékszem, még nem volt, vagy még nem beszéltünk annyit a klímaváltozásról, nem emlékszem, hogy ez csak úgy úgy bekerült a fősodorba az a hír, hogy most itt ózonjuk van, és akkor mit kell csinálni ezzel, és akkor megijedtünk, hogy itt kész az ózonjuk, mindenhol lesz ózonjuk, és akkor és akkor ebbe fogunk megpusztulni. De hogy, hogy én tökre emlékszem valahogy erre a, erre, a, erre a folyamatra, hogy megjelent az, hogy a környezetvédelem az fontos, és akkor ebből lejutottunk oda, hogy most már a zöld lobby az egy ilyen pejoratív kielentés egyesek szájából, ami engem elszomorít eléggé, és kicsit olyannak érzem ezt az egészet, tehát abszolút ilyen analógnak érzem arra, mint hogyha a, a dohány gyárak vagy a dohány cégek panaszkodnának az egészséglobbira, meg, meg a, mondjuk a, az élelmiszeripari cégek panaszkodnának az egészséglobbira. Tehát lehet ezt mondani, hogy hú, a, valójában nem is azt akarják, hogy egészségesek legyenek az emberek, hanem így, meg úgy, meg amúgy, és nyilván a, a kapitalizmusról majd fogunk még beszélni ebben a, a már nem ebben a, az epizódban, de majd valamikor később, tehát a kapitalizmusban mindig van egy ilyen, hát idézőjelbe hátsó szándék, hogy azért pénzt akarunk keresni, de, de én azt mondanám, hogy ha azon akarunk pénzt keresni, hogy tisztább technológiákat használjunk, és jobb legyen a kisebb legyen a környezetkárosítása, meg fenntarthatóbb módon működjünk, akkor, akkor én ezt úgy előnyösebbnek tartom, mint hogyha más módokon <gül> akarunk pénzt keresni. Így. Ettől még, ettől még én tökre látom a a, a, a dízelautók, meg a belső égési motorok e, jóságát, meg szeretem ezeket a, a járműveket, de, de nem gondolom, hogy mondjuk a szentimentális ragaszkodás, vagy az, hogy szeretem a, a dízelautómat, mert én, én is szeretem a, azt a dízelautómat, ami van, de ettől még, e, tehát ez, ez, nem, ez nem erősebb, mint az, hogy e, szeretnék tisztább környezetben élni fenntartható módon, meg szeretném, hogyha 200 év múlva is lenne tiszta környezet. Igen.
1: Nekem teljesen meglepő volt, nem is meglepő, megdöbbentő volt, amikor Zöldbálya Facebook oldalára megérkeztek azok a kommentelők, akik, mert persze ez, amit elmondta ez egy teljesen valid érv, és lehet azt mondani, hogy persze, figyelj, senki nem akarja tőled elvenni a dízel autódat, de tök jó lenne, hogyha... hogyha mindenki kicsit hozzátenne ahhoz, hogy tényleg 200 év múlva is legyen miről beszélni, meg mondjuk a, a nem tudom, a Balázs gyerekei is majd az unokáiknak meséljék, hogy, hogy amikor, képzeljétek el, amikor még olyan, amikor még a déd nagypapa vagy a nagypapa a saját kezével vezette az autót, és akkor majd néznek az unokák, hogy jó Isten, ö, beleültetek egy olyan autóba, amit nem, nem egy tök precíz gép vezérelt. Szóval, hogy majd akkor, akkor is el kell mondani, hogy igen, és volt az, amikor, amikor a benzin helyett, meg a gázolaj helyett elkezdtünk elektromos autókat használni. Ez tök jó lenne, és, és mondanom, engem teljesen megdöbbent, amikor jönnek olyan kommentelők, akik, akik szerint az autónak hangja van, meg szaga van, és pont. És akkor így Így ülök, hogy de de miért? Meg de nem. Vagy szóval tök tök vicces látni, hogy van van egy olyan réteg, vagy egy olyan gondolkodási séma, ami ami szinte azt állítja, hogy ha ha elektromos autóval jársz, akkor nem vagy elég férfi. És az a vicces, hogy ezt egyébként nem csak csak férfiak kommenteltek ilyen jellegű kommenteket a posztjaink alá, És, és akkor én így pislogok, hogy lehet, lehet azt mondani, hogy valakinek tetszik a motor, motorhang. Nem véletlenül raknak bele ilyen motorhang generátort autóba. is autókba, tetszik, neked ami... is
0: tetszik, hát tök jó hang. Tehát ez, ez egy jó hang. Hát most érted, elmegy melletted egy, nem tudom, 911-es Porsche, vagy egy Volkswagen Bogár, vagy akármi, vagy Trabant, tök jó hangja van. Tehát van, érzelmek kapcsolódnak hozzá.
1: De ez az, hogy kapcsolódnak hozzá érzelmek, de, de de azt egy, egyrészt meg tudom hallgatni, vagy szóval, hogy, hogy nem egy, egy, ilyen Igen. egy ilyen nagy motormentel mellettem a minap, egy ilyen nagy motormentel mellettem a minap, tudod, az a fajta, amin, amiben így a veséd is belerezeg, ahogy elmegy, és akkor úgy, úgy azon gondolkodtam, hogy ez azért mi, ez kinek és mire jó. Meg, meg oké, persze vicces, amikor elpöfög melletted egy trabant, és akkor hallod azt a jellegzetes hangot, de, de most így őszintén szeretnél abban elcsörömpölni, nem tudom, Budapestről siófokig meg vissza? Vagy esetleg beülnél a kényelmes, jól hangszigetelt csendes modern autódba, és akkor ez így tök jó.
0: Hát szóval Szerintem van, aki azt mondja, hogy igen, én szeretem azt a, a hangot hallgatni, és legyen neki jó. Tehát azzal nincs ok, hát oké, nincsen tudod, gond. Oké, tudod, legyen. És azt mondanám, hogy, hogy nagyon nehéz nagyon nehéz azt elfogadni, hogy azt mondják, hogy márpedig, amit te szeretsz, az elavult, és ilyet már nem fogunk csinálni később. Tehát akár, hogyha azt mondják, hogy márpedig kéziváltós autót nem fogunk csinálni 2040 után. Sokaknak ez szomorúságot okoz. Lehet, hogy 2100 után már nem, lesz, nem gyártanak olyan autót, amit te vezetsz. Vagy maximum mondjuk megveheted, mint hobbista, mint mondjuk ma megveszed a lovat, 2122-ben pedig megveszed a, azt az autót, amit te vezethetsz a saját két kezeddel, meg két lábaddal. De ettől még azért érdemes, tehát érdemes ettől függetlenül azt abba is belegondolni, hogy mi van akkor, hogyha nem a világ összeesküvés miatt történnek ezek a dolgok, <gül> hanem, hanem valóban van mögötte racionális igen. De maradjunk még egy pici darab, Uh, van a levélből, és uh, hát hagytunk, tehát ez egy szerkesztett formában van már, uh, reméljük, hogy a hallgató nem bántódik meg, hogy kihagytunk egy-két dolgot, na de azt mondja, hogy a belső motor széndiokszid kibocsátása egyenesen korrelál az üzemanyag fogyasztással, tehát kétszer annyit fogyaszt, kétszer annyi jön ki belőle. A benzinautó, benzines autó 50%-kal többet eszik, mint a dízel, az uh, pontosan 50%-os többlet uh, co kibocsátás a stigmatizált dízelhez, dízelhez képest, hogy a ja, hallgató a dízelt kedveli. És a dízelből meg kijön a, a nitrogén-oxid, vagy nitrogén-dioxid, vagy nitrogén oxid nem tudom.
1: Nitrogén-oxidok, ez csak így.
0: Oxidok. Mér, hogy... Aminek egészségre káros hatásait a mai napok vitatják. Mai napig vitatják. Üm, viszont, uh, viszont nincs klímahatása. És miért fontos ez? Mert a kevesebb klímakáros CO2-t kibocsátó dízelt tiltják a klímavédelem nevében, indoklásul pedig a klíma semleges nitrogénoxid kibocsátást hozzák fel alternatívaként, pedig a szenes árammal hajtott villanyautót kínálják Hát ilyen időket élünk, de ami fontos, hogy lehet kapni macska nyalogató műanyagnyelvet, zárja levelét, hallgató, na.
1: Nos, amit ír a belségési motor, széndiokszid kibocsátásáról és az egyenesen arányos üzemanyagfogyasztásról lehet. Tehát oké, okay, igen, kétszer annyit fogyaszt, akkor kétszer annyi széndiokszid jön ki belőle, ez teljesen logikus, hiszen kétszer annyi üzemanyagból kétszer annyi káros anyag keletkezik. Ö, azt egyébként ezen a ponton meg kell jegyezni, mert ez tök érdekes, de hogy valahogy erről egyáltalán nem szoktak beszélni, hogyha így szóba kerülnek az elektromos autók, VS a benzines per dízelautók hogy egyébként az elekt- a benzines autók fogyasztása is lényegesen jobban megugrik, hogyha nyomja valaki a gázt, meg a dízelautóké is. Tehát oké, okay, ö- t- és akkor itt, ha igen, ha jól értem, akkor hallgató azt szeretné ebből kihozni, hogy, hogy de a benzines, a sokkal többet szennyez, azt mégis a dízeleket ö- Most az, És akkor e- ezek szerint, mert itt ír egy személyes példát is, hogy ezek szerint van két tök, ugyanolyan autója, az egyik az egy benzénes, a másik az egy, az egy ö, dízel, ö, ugyanolyan erős, meg stb. És akkor ehhez képest a dízel, az 6 litert, eszik a benzines az 9 És akkor megérkezünk ez a nitrogénoxid kérdéshez, aminek az egészségre káros hatásait a mai napig vitatják. Ö, ezt így elkezdtem utána nézegetni, igen, vitatják. Akik nem vitatják, azok azt mondják, hogy azért az okoz mindenféle, okozhat mindenféle randa dolgot, hozzájárulhat mindenféle randa dologhoz, azt ma izé egyéb légzési problémák stb. E, és azt írja, hogy viszont a nitrogénoxidnak nincs klímahatása, ami, ami meg egy akkora nem igaz, hogy ki se látszunk alóla, egy font nitrogéndioxid 300-szor akkora mértékben melegíti a, a légkört, mint, ugyan, mint szén-dioxid. Ö, mert az a veszélye, hogy sokkal nehezebben bomlik lehet, tehát sokkal tovább ott marad, ráadásul mindenféle bomlás termékei, még mindenféle további finom ö, ilyen üvegházhatású gáz
0: Hát ilyen korom, ilyen járunk apró, hozzá, meg szorszernyező anyagok, meg mindenféle. És itt ez igen, igen, szóval azt... segítened, tehát mi szerintem fogunk ide egy-két-három sok linket berakni, mint hivatkozást, ezért lenne jó, hogyha ha már kapunk részletes hallgatói e-mailt, akkor kapjunk az ilyen állításokhoz hivatkozást, mert azt mondani, hogy már pedig nem káros, amikor ha én rákeresek, akkor azt látom, hogy a, mondjuk olyan igaz, nem tudom, hogy hogy mennyire zöld lobby által támogatott szervezetek, mint például a NASA, az amerikai környezetvédelmi hatóság és nemzeti tudományos alap, illetve a Stanford Egyetem által kiadott mondjuk kutatások, mi szerint a a dízel autók azok jobban járulnak, vagy sokkal inkább, tehát mondjuk akár 25 vagy akár 400-szoros hozzájárulások van a a globális felmelegedéshez a benzines autókhoz képest. Tehát nem nem látok olyan megbízható kutatásokat, amelyek ezeket cáfolnák. Szóval ez ez itt többek között ez is itt a a gond, de ettől még én én is nagyon örülök, amikor megtöltöm a, a dízelautót, és látom, hogy akkor 1300, akárhány kilométer múlva kell újra tankolni. Hát ilyen is van. És akkor el tudok menni a Spenót gőzös Európa egyik feléről a másikra. Egy tankkal. Jaj.
1: Ja, igen, bocsánat. Egy dolog, amit, amit szerettem volna mondani, csak most már itt a levél végére értünk, és, és ez kimaradt. Ja, igen, még zárójelbe. Alternatívaként a barna szenes árammal hajtott villanyautót kínálják fel, az ö, értjük, hogy a drága hallgató hol foglal helyet az elektromos autós vita ö, két oldalán, de az ugye, ahogy Balázs is megjegyezte, hogy nem csak barna szénnel lehet azt az áramot előállítani. Atommal és is egyébként. Lehet. Atommal is lehet nem menjünk menjünk ebbe nagyon mélyen bele, de mondjuk én egyébként támogatnám a megújulók mellett az atomenergia biztonságos használatát is, de ez nagyon-nagyon messzire vezet. Szóval csak annyit szerettem volna mondani, amiről nem beszéltünk itt az elmúlt két órában, hogy... (gül) (gül) hashtag (gül) (gül) megvárjuk. Igen. Hogy hogy ez ez még egy olyan dolog, amit így érdemes átgondolni az az elektromos autókkal kapcsolatban. hogy hogy van ez ez a telitank fetisizmus, ami ami, ami tök valid dolog. Tehát, hogyha te is mondtad, szerintem nincs ember, akit ne töltene el valamilyen fokú, nem tudom, elégedettséggel, örömérzettel vagy hasonlóval, amikor így jól megtankolja az autót, elindítja, és akkor látja, hogy ott megy fel a mutató vagy a digitális kijelző, és akkor száz százalék meg full meg minden. ez az a dolog, amit majd így tök át kell kattintani az emberek agyában elektromos autóügyben. A- ugyanúgy, ahogy a-, ahogy a mai modern telefonokat se úgy sz- ö- szerencsés tölteni, hogy, hogy nullára lemeríted, aztán addig töltöd, amíg fő nem megy százra. Hanem mindenki azt mondja, hogy a 20 és 80 között tartva, amíg mit a én időnként tudtad fel a töltőre, egy 10 percet töltsed, 20 percet töltsed, amíg megbédelsz, addig se stb. Kicsit majd az elektromos autókkal kapcsolatban is így, így kell inkább gondolkodni, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy most neked mindig azonnal rendelkezésre álljon 3-4-5-600 600 kilométeres es hatótáv, hanem, hanem az, hogy mindig töltögessé bele egy kicsit. Ugye elmész, nem tudom, elmész egyet mitingelni, amíg mitingez, addig töltesz bele egy kicsit. Beülsz valahová egy kávéra addig töltesz bele egy kicsit, és akkor így nem, nem, gyakorlatilag nem fogod észrevenni, hogy egy idő után, hogy, hogy itt, itt 10 perc, ott 20 perc, és gyakorlatilag úgy érsz haza, hogy lehet, hogy több is van az autódban, mint amennyivel elindultál, csak ehhez át kell majd ezt ugrani, ami, ami nekem is nehéz fejben, úgyhogy hogy viszonylag sok tesztautó, meg elektromos tesztautó is megfordul a kezem alatt, nekem is viszket az agyam, amikor azt látom, hogy, hogy ah, jaj, de most lementünk 80% alá, miért nem vagyunk 85%-on, de ezt el kell engedni.
0: Meg ezt ahogy, nem ahogy neked kell majd tudok. kezelni, hanem ha van egy, van egy elektromos autó, akkor ezt ez szoftveresen, ezt majd kitalálják okosan, hogy hogy a, jó, hogy a legjobb mindenkinek, és most nem azt, nem azt gondolom, hogy itt mindenki mindenkinek a legjobbat akarja, mert visszatérünk arra, hogy hashtag kapitalizmus, de hogy ez megoldható szoftveresen. Tehát megint csak áthelyezzük a problémát máshova, ahol, ahol vannak megoldások. És ez, ez akkor is jó, hogyha egyelőre még, még nem jól működik, vagy egyelőre még nem látjuk, hogy hogy fog működni. De az elv mögötte az, az, az láthatóan egy, egy fejlettebb és, és, és jobban működő technológia, mint az, amit mondjuk száz éve használtunk.
1: Igen, és akkor mi végére értünk a, a levélnek, de még bele se kezdtünk abba, hogy hidrogén, úgyhogy javasolnám, de hogy majd esetleg... Ne, semmiképpen se kezdjünk bele, én azt javasolnám, hogy esetleg majd egy ilyen h hetet csináljunk, vagy akkor egy H2-hetet csináljunk valamikor, amikor Szkáli éppen nincsen legközelebb.
0: Jó, melegebb hidrogénből van sok, Már az is valami. Igen. Nem úgy, mint létiumban. <hül> még az is lehet, hogy majd, nem tudom, meglékelünk valami aszteroidát, amiben Annyi létium van, hogy több se kell. Minden lehet, Minden, mindent el tudunk képzelni. Ez egy létfontosságú kérdés lesz majd. Ámen. <gül> Na, hát nem is tudom, hogy kinek köszönjük meg jobban, vajon a kedves hallgatónak, hogy írt ilyen hosszan, vagy hogy remélhetőleg kibírja, hogy mondtunk ellentétes gondolatokat, vagy az összes többi hallgatónak, akik itt voltak velünk végig. Köszönjük szépen a türelmet, illetve, hogyha bármi egyéb kiegészítő gondolataitok vannak, akkor írjátok azt meg nekünk. Azt mondom, hogy vagy Scully-nak, aki szegény beteg, neki inkább jobbulást kívánunk, vagy Dávidnak, aki minden zöld pálya és korábbi tudását jól átadta nekünk. Hát mindenkinek nagyon szépen köszönjük, és remél, rem, remélem teljesen biztos vagyok benne. Nem is csak remélem. Hogy két hét múlva kiegészülünk és lesz, egy rendes állhetünk Skalival, addig is szerbusztok. Sziasztok! Hello! He-he.